0: Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk, Urunkat, adjunk hálát az ő nevének. Az 508-as dicséretünket énekeljük, az 508-as énekünk első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva tovább a dicséret minden versét. Így kezdődik az 508-as ének, nagy hálát adunk kegyes atyánk néked. Hogy hálat adunk, kegyes atyánk néked, Hogy te ezt napon nékünk Nagy szép békével élnünk te előtted, Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg urunkat ismét imádságban, könyörögjünk, fohászkodjunk. Urunk valóban sok mindenért lehetünk hálásak, ahogy megénekeltük, és az ének szóval mondott imádságunkhoz ismét hadd erősítsük meg, hogy köszönjük a te gondviselésed, jóságod, szereteted minden jelét életünkben. Az elmúlt napokban, amikor átélhettük, megtapasztalhattuk, hogy mindig minden időben gondod van ránk. Köszönjük neked az áldást munkánkon, jelenléted, amikor pihenhettünk. Köszönjük neked, hogy te gazdagítottad hitünket, amikor a Te ígédből merítettünk erőt, amikor lelkeddel munkálkodtál bennünk, és eszünkbe juttattad, hogy mi a jó és helyes, és köszönjük, hogy türelmes és könyörülő Istenünk is vagy. Olyan sok mindenért pironkodhatunk előtted, megvalljuk, hogy a szeretet nagy parancsában sokszor megtorpantunk, elbotlottunk, Köszönjük neked, hogy kérhetjük. Légy megbocsátó Istenünk. Bocsásd meg, hogy szavainkkal, tetteinkkel, gondolatainkkal és mulasztásainkkal is sok-sok hibát követtünk el ellened és embertársaink ellen. És urunk, hadd kérjünk téged, hogy most az Isten tisztelet közösségét, az itt lévőket szenteld meg. Köszönjük, hogyha letehetjük. Terheinket a te lábaidhoz, arra kérünk, Urunk, hogy tégy bölcsebbé minket légy jelen most is lelked által az igében, és taníts meg minket arra, amire szükségünk van, lendíts tovább életünket, ha elakadtunk valahol, vigasztalj és bátoríts, úgy, ahogy arra szükségünk van. Köszönjük, hogy kérhetünk, és tudjuk meghallgatod imádságunkat most is. Amen. Kedves testvérek, hitmélyítő, tanító, istentiszteletünkön ezen az estén a Heidelbergi K.T. 128-as kérdését és feleletét gondoljuk majd át. Így hangzik a kérdés, hogyan zárod ezt az imádságot. És a felelet a K.T. alapján, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké azaz, Mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig ne mireánk, hanem szent nevedre térjen örök csőség. És a szentírásból vett idézetet is hallgassuk meg a zsoltáro könyvének a 115. rész első versét. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, akik a hitpéjítő tanító Isten tiszteleteken együtt követjük, követik a heidelbergi KT kérdéseit, feleleteit, és együtt gondolhatjuk át ezeken az estéken, talán most már tudják is, hogy ez az utolsó előtti kérdésfelelet, amivel foglalkozhatunk, és ha az Úr akarja és megtartja életünket, a következő alkalommal lesz a Heidelbergi K.T. utolsó kérdése és felelete. És a mai idézet még mindig az Úri imádsággal foglalkozik, ahogy egyszerűen szoktuk mondani a mi annak is az egységes és úgymond Záró szakaszával, azzal a kéréssel, azzal a megfogalmazással, ami önmagában is egy csodaszép imádság, akár így is kezelhetjük. Mert a nagy egészben, az úri imádságban, az úrtól tanult fohászunkban, önmagában ez a mai idézetünk, a mai ima részletünk használt imádság volt. Régi keresztény egyházban, az első században úgy mondták, úgy nevezték, hogy ez egy kis doxológia, vagyis Isten dicsőítő ima formula, és önálló egységként is használták a keresztény közösségek az Istenre nézve, az Istennel kapcsolatosan megfogalmazva hitüket, hitvallásukat. Nagyon szép, önállóan is gazdag üzenetel bíró ima részlet ez, amely magában foglalja a keresztény ember elköteleződését. Benne van, hogy mi az Istennel meg nem szakítható és elválaszthatatlan kapcsolatban vagyunk. És amikor azonosulunk ennek az imádságnak a mondani valójával, akkor azt is átélhetjük, hogy a mi életünkben minden a helyére kerül, rend és béke honol. Bármilyen furcsa is, amikor az ember az Istenre tekintve kimondja, megfogalmazza, megéli ennek az ima résznek az igazát, akkor azáltal úgy minden a helyére kerül, ami addig talán félresiklott volt, helytelen, rossz, az az irány, ami eddig zsákutcába torkollott, hogyha az Isten való kapcsolatában az ember ezt meg tudja élni, ezt a maesti részletet, ezt a kis doxológiát, akkor úgy minden elsimul, minden békétlenség békévé, minden rendetlenség rendé alakulhat. Egy füzérben van, Amit ma idéztünk, Téd az ország, hatalom és dicsőség, három elem, most egyenként gondoljuk át ennek a füzérnek az elemeit. És kezdjük rögtön azzal a megszólítással, vagy az emberi imádságban az irányúltsággal, ami azt mondja, hogy a Tiéd, Uram. Az Istenre vonatkoztatva mondjuk háromszor is ki, hogy Tiéd. Az ország, a hatalom, a dicsőség, minden a Tiéd. Háromszorosan is az Istenre tekintünk, és azt mondjuk ki ezzel, hogy ez valójában mind-mind Isten uralmi területéhez tartozik. Neki van hatalma és joga arra, hogy ezek fölött uralkodjon, és azt is kimondjuk, hogy mi őt tekintjük mindenek felett dicsőségre méltónak. A teremtő és teremtmény viszonyát rendezi ez a gondolatsor. Mert azt mondjuk, hogy a világ mindenséget egy nálunk nagyobb hatalom, a Teremtő Isten alkotta meg. Mert ő viseli gondját, ahogy a kezdő fohászunkban is gyakran mondjuk, ő teremtette, ő tartja fenn, ő gondoskodik a világ mindenségről. És ezért ővi a tulajdonjog, és minden, ami ebben a világban történik, ami szép, jó áldás, ami nekünk szóló ajándék, Azért is az Istenre figyelhetünk, és azért is az Istennek mondhatunk köszönetet. Övé a hála, és természetesen övé mindenért, mindenben a dicsőség. Jó ennek az átgondolása azért, mert az ember ilyen értelemben alázatot gyakorolhat. Vállalja azt az alázatot, és megfogalmazza, ami az ember-Isten, az Isten-ember kapcsolatában helyén való hozzáállás. Azt mondjuk, hogy ebben az imádságban is ott van, hogy mi emberek az Istenre szoruló teremtmények vagyunk. Az Isten segítségére, gondoskodására, figyelmére, az ő szeretetére vagyunk utalva, és igen, önmagunkban bármennyi tehetségünk, lehetőségünk, kreativitásunk, ötletünk, életterünk legyen is, mindig is látnunk kell, hogy azért emberi korlátaink vannak, benne van az emberi gyengeség vállalása is mert mindent elveszíthetek, és lehet ez anyagi, lehet ez területi, jogosultság, lehet ez szellemi, lelki, tulajdon, bármi, mindennel tisztában kell legyünk, hogy igen, amit emberként megélünk, kapunk, ami a mi kezünkben van, az véges és korlátozott, elveszíthető. Ha nem máskor, legvégül a halálban mindent le kell tennünk, és mindennel el kell számolnunk. Téd az ország, mondjuk imádságunkban, minden Isten tiszteleten, minden Biblia órán, sokan reggel és este, sokan kimondják szavakkal, vagy megélik életükkel, de milyen országról van itt szó? Mire gondolhatott az egyház, amikor ezt megvallotta és megélte az imádságban? Mire gondolhatott ott, és mire gondol ma itt az egyházban élő keresztény ember? teológiai értelemben nézzük ezt, vagy vagy konkrétan a szó szoros értelmében országot, országokat értünk-e ez alatt. Azt egyből el kell mondjuk, le kell szögezzük, hogy nem területi gondolat fogalmazódik itt meg. Az országokért, a területekért mindig is folytak csaták, küzdelmek, a birtoklási vágy az emberiségben ősi, most legközvetlenebb szomszédunkra gondoljunk, ahol az ukrán területeket megpróbálják megtartani, vagy elszakítani, és ebben a konfliktusban is azt látjuk, hogy az ország határai nagyon képlékenyek. Nem sokára nemzeti ünnepünk következik majd, és akkor is azt éljük meg, hogy sokszor a nemzet szabadság vágya is korlátozva van, ha vannak erősebb nemzetek, nagyobb hatalmak, amelyek elfojtják ezt a szabadság igényt, és nekünk magyaroknak is nagyon sokszor kellett látnunk, láthatjuk, hogy bizony az ország, a terület, a mi hozzánk tartozónak megélt határok, ezek nagyon képlékeny dolgok, elszakíthatók. És jó, hogyha azt mondhatjuk, hogy igen, mindig minden az Isten hatalmában van, az ország is az övéde, amikor Jézus körül megfogalmazták a tanítványok, az egyház, hogy Téd az ország, akkor nem Izrael szabadságára gondoltak, nem egyfajta annektált területnek a felszabadítására, és nem egy lokális, fizikai értelmű helyre, hanem sokkal többre. Valási teológiai értelemben kell átgondolnunk ezt, és annak is a jó viszonyában, mert lehet sokszor vallási okokból kifolyólag is valamit félreértelmezni, és valami rossz irányt képviselni. Volt olyan az egyház történelemben, akik ismerik az egyház történelmét, és talán foglalkoztak is behatóban vele, hogy megpróbálták a keresztények, vagy a Bibliát olvasó, azt részben, vagy egészben követő emberek területi szintre vinni a hit megélését, és azt mondták, hogy lehet, hogy a világban sok ponton nem szeretik az Isten, nem olvassák az igéit, de mi megpróbáljuk bizonyos területekre koncentráltan összegyűjteni a keresztényeket és a keresztényként gondolkodókat. És az egyház történelmben voltak olyan utopisztikus gondolatok és törekvések, hogy egy-egy részben megéljék a bibliai igazságokat, ami végül is kudarcba fulladt, mert mindenütt ott volt az emberi gyarlóság, és nagyon sokszor kellett átélni és megélni, hogy az ember törekvése, hogy bizonyos időszakra és korszakra és területre vonatkozva tökéletes legyen, az nem kivitelezhető. Aztán az egyház történelemben voltak olyan vallási szándékú irányzatok is, amikor azt mondták, hogy majd mi eldöntjük bizonyos hatalmi pozícióból, hogy ki milyen vallást vagy hitet kövessen reformáció korát követően is volt egy jól ismert szlogen, elv, kujusz régió, eljusz Aki aki a terület, azért lesz a hit is. Nagyon sokszor az volt a gyakorlat, hogy egy-egy úr vagy kiskirály uralkodó a maga hitét ráerőltette az alatvalóira, az ő uralma alatt élőkre, és azt mondta, hogy el lehet költözni, ha valakinek nem tetszik, én Protestáns felekezeten vagyok, vagy katolikus felekezeten, aki akar idejön, aki nem vállalja, elmehet. Vallási okokból nagyon sokszor sokféle rossz törekvést láthatunk, most csak néhány példát emeltem ki, amikor azt gondolja az ember, hogy bizony én majd itt lehozom az Isten országát és királyságát, és kényszerrel így vagy úgy, de megpróbálom megélni, és a környezetemben is szeretném, ha ezt élnék át, és élnék meg az emberek. Lehet rosszul gyakorolni így is. Azt, amit az imádságban kimondunk, hogy az Istené legyen az ország, de nem így kell értenünk az imádságban megfogalmazottakat, mert ez sokkal több annál. Amikor Jézust egyszer megkérdezték egy vitában, azt mondta, hogy az Isten országa közöttetek van. Közöttetek van, akár úgy is mondhatjuk, fordíthatjuk, hogy valahol ott van bennetek, kiélhetitek meg. Mert ebben a vonatkozásban a görögül, használt Basileia kifejezés, azt is jelenti, hogy az az uralmi terület, ahol az Isten jelen van. És ebben már mindent beleérthetünk. Ez sokkal kiterjedtebb, mint egy, egy határokkal körülvett ország. Isten uralmi jogosultsága az egész világ mindenségre érvényes, a mikrokozmoszra és makrokozmoszra egyaránt. A láthatókra és nem láthatókra egyaránt. Amit mi már föl tudtunk mérni, ahova el tudtunk küldeni űrszondákat, ahol belátunk a távcsöveinkkel, amit meg tudtunk fogalmazni a fizikai és kémia nyelvén, és ugyanúgy ott van Isten országa és hatalma, ott van Isten országa és uralmi területe, ahol mi még nem jártunk, amiről mi még nem tudunk, amiről még fogalmunk sem lehet. Minden, ami teremtett, az az ő kezében van. Minden, ami az ő teremtett valósága látható és nem látható, az az ő uralmi területe is. Ebben kell elfogadnunk az imádság hatalmát, az imádság hitvallását és elköteleződését. És ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy igen, Isten országa ezért néha nem látható, néha látható. Olyan értelemben nem lehet látni, hogy nincsenek főrajzó területek, de megfogalmazhatjuk, hogy amikor bennünk megnyilvánul az Isten hatalma, és megélhetjük azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, akkor igenis ilyen értelemben látható is, hogy az Isten országát képviseljük. Isten országának új valósága akkor látszik, ha az életünkön valami és odafolytán megnyilvánul az, hogy mi Istenhez tartozunk. Ha rákérdeznek, hogy te miért bírod elviselni, miért tudod elhordozni úgy a terheket, a fájdalmat, a nehézségeket, milyen erő van benned, milyen erőforrás találtál, ami segít neked ebben. És akkor mi azt mondhatjuk válaszként, hogy Krisztus evangéliuma, Krisztus jelenléte, az Isten hatalma, az Isten országa az, ami minket is erőssé tesz. A világ kérdései sok esetben nem az életre vezető kérdések, de ha mi hitelesek vagyunk, akkor megláthatják életünkön az ő országának hatalmát, erejét, és bizonyságot tehetünk arról, hogy mi így élünk az ő országában, királyságában. A másik megvallott, kimondott részlete az imádságnak, hogy tiéd a hatalom. Istené a hatalom, mondjuk ezt kereszinként talán túl könnyen is sokszor, de amikor azt éljük meg, hogy még a mi életterületünkön is, a mi döntéseinkben is sokszor a saját akaratunk erősebb, akkor azért jó ezzel egy kicsit szembenézve elgondolkodni, hogy tényleg így van-e? A hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát, szándékát tudja Érvényesíteni. És nem mindegy, hogy hogy érvényesül valakinek az akarata, Diktatórikus módon, despota módon, rákényszerítve a másikra az ő gondolatát, vagy pedig úgy, hogy az akarat, az találkozik az elfogadással, befogadással. Az én hatalmam, mondja az ember sokszor fontos dolog. Fontos, hogy... Bizonyos kérdésekben igenis megéljük azt, hogy van döntési jogunk. És az Isten ezt a fajta szabadságot meg is adja az embernek. Gondoljunk a teremtésre, ahol azt látjuk, hogy Isten rábízza a világot, a földet, a teremtett látható dolgokat az emberre, és azt mondja, gondoskodjatok róla, hajtsátok uralmatok alá. És pont ezért jó azt meglátni és megélni, hogy a keresztény ember számára az Isten hatalma nem szűkíti be a lehetőségeket hanem tágabb teret enged. Mert az emberi tudáson és az emberi korlátokon is enged túllátni. És azt mondjuk, hogy hatalmas területen kapunk szabadságot, és abban, amiben szabadságot kaptunk, abban láthatjuk, hogy az Isten bölcs elrendező terve érvényesülhet. Ezért, ahogy az én hatalmammal élek, az mindig az Istennel való kapcsolatomról is szól. Szavaimnak van súlya, hatalom, hogy mit mondok és hogy mondok. Hogy akár a fedő intő intő szóban ott van-e a szeretet. Ha megköszönnek nekem valamit, akkor kérdés, hogy mennyire tudom megélni, hogy amit elértem az Isten segítségével, az ő lehetőségeiből adódott. A dicsőség fénye rám vetül, ha rám vetül, akkor az az én hatalmam. Ha az Istenre tud mutatni, akkor megéljük, hogy ez az Isten hatalma. Ha nem mernek előttem őszintén beszélni, az embertársaim, barátaim, ismerőseim, ha megfagy körülöttem a levegő, és talán még ez tetszik is nekem, akkor az a hatalom az én hatalmam. Ha szabadságom van arra, hogy beismerjem a hibáimat, Isten is az emberek előtt, akkor ott már megnyilvánul az Isten hatalma. Ha úgy mondok ki dolgokat a családban, baráti körben, hogy nem bölcsen és nem szeretettel fegyelmezek, bátorítok, hanem fáradtan, idegesen, bosszúsan, akkor még mindig az én hatalmam nyilvánul meg. Lehetek építő vagy romboló, számít az, hogy az Istennek, hogy adok teret, lehetőséget az ő munkájának az én életemben. Jézus hatalmáról sokan talán lebecsmérően szóltak, kortársai közül. Látták őt megkötözve, látták őt megostorozva, és azt mondták, milyen hatalmad van neked, miről beszélsz te? Pilátus és a vallási vezetők azt gondolták, teljes egészében korlátozták már Jézust egészen a keresztfáig is. És amikor kiteljesedett Isten dicsősége az ő engedelmességén keresztül, akkor láthatta meg a világ, érthetjük meg mi keresztények, hogy valójában mekkora hatalom volt jelen Jézusban az ő engedelmességében, szeretetében, értünk vállalt kereszthalálában. A teológia nyelvén a Szentírás szókincsét használva dynamisz, az erő vagy hatalom, amiről itt szó van. Olyan életerő az életet adó és az életet állandóan megújító, teremtő erő, amely az Istentől jöhet. Tőle áramlik és hozzátér vissza. Mi emberek legfőjebb csatornái lehetünk ennek az erőnek. Rajtunk keresztül átáramolhat Isten hatalma ereje, akár más irányába, akár a mi életünket rembetéve, de tudjuk, a hatalom az az Istené, az erő az Istené. És itt érkezünk el a harmadik hitvalláshoz, hogy mindenért, amit látunk és kapunk az Istentől, mindenért, neki kell hálát adnunk, neki kell adnunk a dicsőséget. Mi reformátusok és a protestáns egyházak körében is nagyon népszerű kifejezés, ezt gyakran használjuk a solid deo deoglória megvallást, hitvallást kifejezést. Szeretjük, mert ez már egyfajta része a mi identitásunknak is, hogy igen, az Istenre utalva, az Istenre mutatva akarjuk látni, az élet minden területén azt, hogy a dicsőség nem az emberé. És nagyon gyakran használjuk, akár latinul, akár magyarul, hogy igen, egyedül Isten a dicsőség, legyen ővé a dicsőség. De úgy, ahogy az előző gondolatban is megfogalmazódott, sokszor talán ezt egy kicsit felszínesebben mondjuk ki és éljük meg. Ennek a súlya, ennek a dicsőség szónak, kifejezésnek, teológiai jelentése azért sokkal több. A dicsőség vágya, mondja az egyik Íres írónk, kép lenni mulandó szemek mulandó tükrében. Mi emberek gyakran így látjuk és éljük meg. És azt mondjuk, hogy hát igen, jó lenne, ha azért nekünk is jutna valami az elismerésekből, nekünk is jutna valami a kiemelésekből. Szeretnénk mi lenni a mulandó világban valami nem elmúló. És pont ezért a magyar közmondás is tartja fejünkbe száll a dicsőség. A mai imádságunkban, ebben a kis rövid imaformulában, a doxológiában olyan szép meglátni és megfogalmazni és kimondani, hogy az Istené kell, hogy legyen. Ez egyfajta koronája az imánknak, amikor rámutatunk az Istenre és azt mondjuk, hogy az imádat, a hódolat, a mélységes tisztelet, az mind-mind rá tartozik. Róla szeretnénk bizonyságot tenni életünkkel, szavainkkal, és őt akarjuk dicsérni és dicsőíteni, és őt akarjuk kiemelni és nagyját tenni a mi életünkben. Nagyon furcsa, amikor a keresztény ember azt mondja magával kapcsolatosan, hogy én azért élek a földön, hogy az Isten dicsőségét keressem. Ez nagyon sok ember számára korlátozónak tűnik, és azt gondolja, hogy hát ez az élet lehetőségeinek egy nagyon szűk keresztmetszete. A Zsoltárt, amit idéztünk, idézzük még egyszer, ne nekünk, uram, ne nekünk, hanem a te nevednek dicsőséget. És mégis amikor ebben a gondolatban, hitben él az ember, akkor azt élheti át, hogy csodálatosan rendben jönnek a dolgok. A gondolkodása által az élet minden területén sokkal tisztában lát, bölcsebben tud tervezni és gondolkodni, és mégis azt élheti meg az ember, hogy nem beszűkül, hanem kitágul az élettere és lehetőségei, amikor az Istent úgymond a helyén való módon látja, dicsőítés magasztalja. A Szentírás így fogalmaz, akár eztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. A kereszény ember ebben látja meg a kiteljesedést, és azt mondja, hogy én akkor vagyok a helyemen, akkor vagyok boldog, akkor élek teljes, kibontakozó életet, ha az Istennel való kapcsolatomban megélem azt, hogy övé a dicsőség, mindent rá vonatkoztatva gondolok át, vele beszélek meg, és akkor sokkal kevesebb baj lesz bennem és körülöttem. Olyan Isten dicsőség, amely beragyogja az egész világot, amely mindenütt ott kell, hogy legyen a keresztény ember gondolkodásában, életében, a háttérben, és nem közvetlen módon látszik, hanem ilyen értelemben, indirekt módon, de ott van és megnyilvánul. Nemrég egy beszélgetés során valakivel, akivel találkoztam. Módom adódott arra, hogy megnézem az ő kis festménygyűjteményét, és volt két olyan érdekes festménye a beszélgető partneremnek, ami kétféle fényben is megnézhető volt. A természetes fényben mutatott egy formátumot, egy történést. És amikor besötétítette a szobát és bekapcsolta az UV fényt, akkor egy másik Vonal, vezetés is megjelent a festményen. Állítólag mostanában kezdtek el ilyen képeket is készíteni, még nem olyan sok van az ilyen festményekből, alkotásokból. Érdekes volt látni, hogy az UV fényben az látszott, amit én a szabad fénynél, a természetes fénynél nem vehettem észre. Ott volt, csak az én szemem akkor azt nem észlelte, nem látta. Az Isten dicsősége a kereszény ember életében ott van, jelen van, és az Istenre vonatkoztatva éli meg, és vallja meg minden nap, és látszik az csak, nem mindig minden körülmények között, nem úgy, ahogy ezt egy természetes módon élő ember láthatja meg, hitáltal látható és élhető meg. Ad idézzük egyik nagy egyház tanítónkat, Kálvint, aki a keresztény ember életéről, gondolkodásáról így fogalmaz. Már az is nagy dolog, hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánva, hogy ezentúl minden csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Így tehát az legyen az első lépés, hogy az ember szakadjon el önmagától, hogy így tehetségének minden erejét az Úr szolgálatára adja. Szolgálatnak nevezem nem csak az ige iránt való engedelmességet, hanem azt is, ami által az ember értelme, a saját testi érzékétől megszabadulván önmagát teljesen Isten lelkének intéséhez alkalmazza. Ebből következik az a másik dolog is, hogy ne azt keressük, ami nekünk jól esik, hanem azokat, amik az Úr akaratával megegyeznek, és amik az ő dicsőségének előmozdítására szolgálnak. Kedves testvérek, hat foglaljuk össze a hitmétő tanító Isten tiszteletünk mai gondolat sorát, ha mi az Istenre tudunk fókuszálni, és ráhangolódunk az ő tanítására, az ő vezetésére, akkor azt élhetjük át, hogy valóban képesé leszünk arra, hogy minden hatalmat neki adjunk, leboruljunk előtte, imádjuk őt, csak őt akarjuk szolgálni. Ez nem agymunka, nem átgondolás kérdése, nem is kényszer, hanem egy természetes megélése a hitnek. És... Mondjuk úgy, hogy fölismerjük, hogy az Isten mi mindennel ajándékoz meg minket napról napra, és ebben a hálában készé válunk, hogy őt dicsőítjük, dicsérjük. Nem más a keresztény ember hite, mint az Isten szeretetében való gazdagodás és az Isten viszont szeretése. Téd az ország, a hatalom és a dicsőség ebben is megélhetjük, megvalhatjuk a mi szeretetünket Istenünk felé. Amen. Imádságban álljunk meg Isten színe előtt. Kérjük az ő áldását, kegyelmét életünkre. Istenünk, köszönjük neked, hogyha valamit megsejthetünk abból a sok jóból, szeretetből, áldásból, amit elkészítettél nekünk itt és az öröké valóságban. Köszönjük amik, azt, a, amikor már készek vagyunk kimondani, hogy mindig mindenben te vagy az első életünkben. Tudjuk, hogy sokat kell még ebben is erősödnünk. És kérjük is tőled, hogy a mi emberi készségünket, odaszállásunkat, a mi szándékunkat te áld meg. Mert gyakran éljük meg, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Segíts, hogy ki tudjuk mondani, át tudjuk élni hogy a te dicsőséged a legfontosabb nekünk, és hogy ebben nekünk is békességünk lehet, és nekünk akarod ajándékozni földi életünk lehetőségeit. Köszönjük neked, hogy így láthatunk téged, teremtő, fenntartó, gondoskodó, megváltó úrként. Imádkozunk azokért, akik még nem teljesedtek ki, nem élték át a veled való kapcsolatukban a békességet, ajándékoz meg, a keresőket, azzal a meglátással, élménnyel, hogy igen, te ott vagy minden nap az ő életükben, erősítsd a hitüket, a mi hitünket. Imádkozunk a betegekért, testvéreinkért, barátainkért, gyülekezetünk tagjaiért, a gyógyulást, erőt és türelmet a betegségben. És, Urunk, imádkozunk azokért, akik az élet nagy terheit hordozzák most, próbatételeket élnek át, a gyászolókért, megfáradtakért, az egzisztenciális problémákkal küzdőkért, az élet perifériájára szorultakért, akik nagy nehézségek között vannak. Imádkozunk azért, hogy a háborús konfliktusok közepette is akarják és keressék a békességet. Urunk, hogy lelkeddel bennünk és a világban. Köszönjük, hogy kérhetünk most is, és tudjuk meghallgatod imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt is, ami urunktól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szent élek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Záró dicséretünk egy magasztaló dicsérő Zsoltár, a 150-es Zsoltárunk lesz. A 150. Zsoltár... Így kezdődik, dicsérjétek az Urat, mind a három versével énekeljük.